0: son inherentes a nuestra vida, a nosotros y también según en el lugar en que estemos ubicados. Hoy vamos a hablar de los temblores, de los terremotos. En lo particular crecí en una tierra donde desde cuando llegué me habitué un poco a los temblores en Santander, en Colombia. Y pues obviamente digamos que tengo el respeto, como les decía al comienzo, por la naturaleza, porque a la naturaleza hay que respetarla eh, y pues también hay que estar preparados pero hay que saber que más allá de cualquier cosa es entender qué hacer cuando se nos mueve el piso ¿Qué hay que hacer? ¿Qué recomendaciones? Eh, y, y cosas que suenan a veces muy tontas y muy lógicas, pero ¿saben qué? Pueden salvar la vida. Así que hemos invitado a Carlos Mauricio Granados, es coordinador de la reducción del riesgo y manejo de emergencias de la Cruz Roja Colombiana en la seccional Cundinamarca y Bogotá. Carlos Mauricio, muy buenos días. Bienvenido en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Muy buenos días, eh, María Clara, a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Bueno,
0: claro. Yo quisiera que usted, arrancando, eh, nos dijera cuál es el primer punto que hay que tener en cuenta y qué hay que tener en cuenta cuando tiembla, porque muchos vivimos en zonas donde no tiembla o casi no tiembla y otros viven en zonas donde tiembla mucho.
1: En primera instancia, en, en, en este tipo de situación y en todo tipo de, de emergencias y desastres, eh, lo principal y lo primero que debemos hacer es calmarnos, que a veces es lo más complejo. Entonces, existen varias estrategias. Eh, de pronto, la que más se usa y, y mejor funciona es la de respirar despacio, profundo, Sí, eh, tomando el aire lento eh, cuatro o cinco segundos tomándolo sosteniéndolo igualmente y botándolo en, en el mismo tiempo sé que eso a veces en el momento es complicado pero pues la oxigenación del sistema nervioso nos va a permitir pues calmarnos y tomar una mejor decisión para los siguientes pasos mejor. Que, que debemos hacer y poder analizar claro el tema.
0: es que yo estaba tratando de imaginarme yo estaba tratando de imaginarme uno buscando para dónde agarrar y respirando despacio. Eso suena difícil. Eso, sí, por, por sí. no decir... No imposible, porque pues posible es todo, pero pero suena muy difícil.
1: Claro, y, por y, eso y, el y es el, eso... Tema, sí. el tema del sí. entrenamiento. Mucho se habla en, en, en gestión del riesgo de los simulacros y, le, y las simulaciones. Eh, cuando Ejemplo, cuando tú te asustas, eh, terminas en un sitio y no supiste cómo. Porque es cuando actúa el, el inconsciente, es cuando tú, tú has hecho cosas repetidas, ¿sí? eh, tú ya las haces sin pensarlo, el, 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 el mismo el mismo cuerpo y, y la mente responde sin tu analizar, pero tú lo puedes preparar, por eso el tema de los uh -huh. ejercicios de simulaciones y simulacros, que, que empiecen a repetir los ejercicios ¿A dónde evacuar? ¿A dónde vas a ir? Y muy posiblemente cuando llegues al punto de encuentro ni supiste cómo llegaste ahí, pero sí, sí eh, seguiste todo el protocolo porque antes te habías preparado. Pero no es del simulacro que tú haces una vez al año porque realmente eh, pues no te vas a, a, a preparar. claro. Para esto hay que hacer otros pasos que, 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 que vamos a nombrar más adelante, pero pero siempre lo primero es lograr calmarse. Si no nos calmamos, uh -huh. vamos a terminar botándonos por la ventana, pasando por encima de los otros, nos vamos a lesionar, vamos a lesionar a, a las demás personas. Por eso lo primero es es lograr calmarse. Y eso pues, claro. eh, como les digo, es fortalecerlo con con ejercicios. Y en ese momento pues uh -huh. lo vas a, a lograr. Por eso ustedes ven que los, los diferentes organismos de respuesta llegan a las emergencias y llegan tranquilos. Y no es por porque no sientan el dolor de las personas, sino porque se han, se han entrenado con diferentes ejercicios para que cuando llegan una emergencia estén eh, eh, en lo posible, lo más tranquilos posibles y poder uh -huh. pues tomar decisiones y ayudar a la gente. Y eso mismo va a pasar Hablando... con cualquier ser humano.
0: Claro, hablando del segundo paso, si el primero es de respirar unos cinco segundos, calmarse para pensar con claridad y además eso ligándolo con lo que usted dijo de los simulacros, en los simulacros siempre nos enseñan a qué punto debemos ir. Y cómo debemos salir con calma y que no debemos usar el ascensor y cuál es el punto de encuentro. Pero nunca nos enseñan qué hacer si, por ejemplo, se está en un piso muy alto y no hay posibilidad de salir por el tiempo porque definitivamente pues es mejor para la vida quedarse en un interior. ¿Qué hacer entonces en estas situaciones cuando es muy difícil salir? Si alguien está en un piso demasiado alto, si no puede evacuar, ¿Cómo debe resguardarse correctamente? ¿Cuál sería el segundo paso? ¿Respirar, pensar y luego cómo resguardarse sí. si no se puede salir?
1: Entonces, en el primer pues, eh, paso decíamos que eh, calmarse, lograr calmarse la estrategia que fuera. El segundo paso es identificar los peligros. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que identificando los peligros o las amenazas que, que estén presentes en el momento de la, de la, de la situación, vamos a poder decidir para qué, qué vamos a hacer. ¿sí? Entonces, ejemplo siempre nos dicen durante un sismo debemos protegernos, ¿sí? esperar que pase el sismo y evacuar, pero esto depende, porque si estás en una en una eh, estructura sismo resistente, eh, generalmente son ...son, son, eh, son eh, estructuras, edificaciones de menores a, a 25 años, y ¿sí? son general si cumplen la norma es una estructura sismo resistente, ¿sí? Entonces si es sismo resistente Vamos a quedarnos donde estamos, buscamos de pronto un sitio eh, más seguro del sitio de donde estamos. Ejemplo, si estamos en la oficina, en la casa, pues nos vamos a alejar de la ventana, eh, vamos a ponernos en posición de seguridad. Hay, hay diferentes eh, eh, procedimientos para esa posición de seguridad, pero en resumen es agacharnos, ponemos las manos eh, sobre, sobre la nuca, protegiéndonos lo, lo que más podamos de cabeza y nuca. Sí, occipital y cervical, sí. nos vamos a agachar y nos vamos a hacer al lado de, de algo robusto inclusive digamos si, si hay una mesa o al lado una columna mm -hmm. nos podemos hacer debajo de la mesa y nos sostenemos no, sostenemos la pata, es lo que eh, el procedimiento es agáchese, cúbrase y sosténgase ¿por qué nos cogemos de la pata? porque la mesa también se va a mover entonces nos mm -hmm. puede también golpear ¿sí? ¿por qué hacernos debajo de la mesa o del escritorio? Esto no, nos va a proteger de que si se, se colapsa la estructura, no, la mesa no nos va a proteger, pero sí nos va a proteger de, le, de la caída de las lámparas, de los cielos rasos, de todo lo que está colgando o amarrado a, a, a las placas de concreto o de madera que generalmente maquillamos con este tipo de, de, de elementos como pañete, madera... Eh, y demás materiales que son los que realmente van a causar la mayor cantidad de lesiones entonces nos cae una lámpara, quedamos inconscientes y terminamos atrapados por eso en ese primer en ese primer eh, momento del sismo lo que vamos a hacer es agacharnos, protegernos agarrarnos al lado de una estructura que sea fuerte, protegiéndonos de lo que nos pueda caer, eso en el caso de, el que, de que la edificación sea sismo resistente, o sea aguante un sismo si la edificación eh, eh, se ha construido a mayor de 30 años. Sabemos que no es, no es sismo resistente porque no tiene un estudio, no lo diseñó un ingeniero. De pronto fue una construcción convencional que fueron construyendo de piso en piso, sí, con los años, eh, que la, además es la mayoría de construcciones aquí, aquí en Colombia que, que no cumplen, si no contratamos un maestro suena para, como, que no, para que no lo haga. A rezar. Sí, entonces en ese momento hay que evacuar. Si estamos en una estructura de este tipo, hay que evacuar. Mm. Que a veces no lo dejan tan claro cuándo evacuamos y cuándo no. Realmente el concepto es ese. Si la estructura es sismo resistente, nos protegemos y esperamos que pase el sismo. Porque la estructura va a aguantar a que a ese momento, ese primer momento. Y ya después del sismo, pues evacuamos, ya hablamos de, 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 de cómo evacuar. Claro. Si no es... Si no es sismo resistente, por eso por eso, el, ese, ese primer punto es cálmese para que usted pueda, en el segundo punto, identificar y evaluar esos peligros. Uno de los peligros, ¿cuál es? Pues que la estructura no es sismo resistente. Otro peligro, ¿cuál puede ser? Que, que estás oliendo a gas, o sea, el mismo movimiento hizo que haya fugas de gas. Claro. ¿sí? Eh, otro que puede ser que el mismo movimiento, eh, las puertas hace que, que el marco de la puerta, puerta se dobla y, y entonces no vas a poder salir porque la puerta queda bloqueada. Entonces, esas son las primeras cosas que hago cuando me voy a proteger. Es, me agacho, me protejo, si tengo una, una puerta que yo sé que por eso voy a salir, la abro, pero no voy a evacuar. Simplemente la abro un poquito para que no vaya a quedar bloqueada, me protejo, espero el sismo y ahí sí voy a evacuar. Entonces, primero me calmo, identifico todos esos peligros que pueden haber y voy para el, para el tercer punto que ya sería eh, iniciar iniciar una evacuación, Carlos. pero para iniciar una evacuación entonces eh, voy a, no voy a llevar nada, absolutamente nada uh -huh. porque todo lo que yo lleve en las manos o me cuelgue y demás en una evacuación puede hacer que yo quede atrapado Por ejemplo una uh -huh. cartera, una maleta puede quedar eh, se puede enredar con una chapa, con una baranda uh -huh. y en vez de protegerme lo que va a hacer es hacerme caer o, o, o quedar atrapado entonces por eso es tan importante en este momento no salir con nada si voy a salir es solo con el kit de emergencia la idea es que ese kit de emergencia esté al lado de la puerta para que yo no tengo que ir a buscarle mm. eh, Carlos pero, eh, eh, eh. Eh, en, en muchos eh, ahora que está, estamos teniendo una época de, de, de tanto sismo y temblor y bueno, lugares como por ejemplo la Mesa de los Santos del que hablábamos al inicio reportan algo así como 300 sismos diarios, ¿no? O sea, eso es una cosa absolutamente loca y como bien decía Sumerse, uno casi que se ator eh, termina acostumbrando a vivir bajo esa condición. Pero se escucha mucho que si uno no puede salir o de repente pues la gente, pues nosotros no estamos entrenados realmente para una situación como esta, eh, se dice vaya y busque el baño porque es un lugar que lo puede terminar protegiendo, los baños de las casas, ¿eso es cierto? Hay, hay unas zonas de las casas que de pronto son más robustas que otras, entonces uno siempre habla, ejemplo, de las edificaciones cuando hablaban ahora que está usted en un piso alto, donde se hace, hablan también de que, de que en el marco de la puerta, ¿sí? Sí. lo que pasa es que ya la, la, el tipo de construcción ha cambiado, entonces encontramos mm -hmm. unas edificaciones que absolutamente todas las paredes son en concreto, entonces no sí. me estaría dando lo mismo estar en el baño o estar en la en la cocina. Tenemos otras edificaciones en que en que eh, tú puedes identificar la columna y las vigas. Entonces se puede hacer una lado de la columna. Como otras, eh, tú vas a los centros comerciales, ejemplo, o, 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 o fábricas en el que toda la estructura es en metálica, pero han maquillado con drywall que es este material en yeso, que es muy liviano, uh -huh. pero tú no vas a ver nunca la columna, estás viendo las paredes en drywall, que tú simplemente empujando la pared se, se, se cae. Entonces no es tan fácil eh, que la persona que, que no trabaja en el tema de la construcción, que no es ingeniero, que que no es maestro, identifique tan fácil el tipo de estructura para poder saber si se hace debajo del marco de la puerta o se mete al baño. Por eso, eh, eh, ahora lo que aconsejamos es: lo más aléjese de las ventanas, ¿sí? hágase al lado de algo robusto, si de la columna, al, al lado de la columna o al lado del, del, del escritorio, pero para proteger lo que les digo, para proteger es más de lo que cae y darle Eso tiempo, es el famoso tiempo.
0: triángulo de vida. ¿Ese es el no, es que el de triángulo
1: de la vida se, se, se... eso fue de pronto en su momento lo, lo que se hablaba y, y ah, pues se ha demostrado okay. que no no, no no es que proteja se ha, se ha confundido mm -hmm. con los espacios vitales que es el espacio mm -hmm. vital que cuando la colapsa la estructura ya en el momento del sismo de pronto que es una estructura que no era sismo resistente o que fue muy duro y por más que fuera sismo resistente la estructura colapsó entonces hay diferentes formas de que colapse la estructura la placa puede quedar dejando un como un triángulo sí pero tú no vas a saber hacia qué lado va a quedar el ese triángulo ese espacio vital en el que tú vas a quedar sí sí claro eh, por eso no es no es no no aconsejamos tanto el triángulo que hablan del triángulo de la vida que el, el escritorio te va a proteger en, en un colapso estru estructural no realmente un escritorio o demás en seres no te van a proteger si va a caer la sí. estructura y no vamos a saber cómo va a caer la estructura porque depende del, del movimiento que si esos espacios vitales que queda como un triángulo que la placa, ejemplo, eh, se parte en dos y quedan dos triángulos, uno a cada lado eh, pues va a, van, a, van a quedar espacios vitales donde las personas que estaban allí, pues van a poder sobrevivir eh, muchas, eh, claro. muchos, muchas horas o varios días. Carlos, sí, eh, es, justamente sí. esta información que usted nos está dando hoy, que es tan útil y esta semana justo coincidencialmente en Caracol estábamos en unos cursos para los brigadistas que somos esas personas que asumimos una responsabilidad gracias al conocimiento o al entrenamiento de socorrer personas o de atender una emergencia usted en los organismos de socorro en los que está brindan esta información al público yo puedo acudir a ustedes para que me enseñen cómo actuar en este tipo de emergencias Sí, claro por supuesto. Hay, hay, hay varias formas de hacerlo. Nosotros, ejemplo, nosotros Cruz Roja, pero igual los otros organismos de respuesta también tienen, tienen, tienen la forma. Nosotros tenemos el Instituto de Educación, el Instituto de Educación de Cruz Roja, en el cual tenemos carreras técnicas, tenemos cursos enfocados a las diferentes sectores y a las diferentes poblaciones. Entonces, es así como ejemplo, un curso de primeros auxilios, pues no es el mismo curso que le dictamos a las fuerzas militares, a la comunidad o a los organismos de socorro. Puede que los temas sean, sean, sea el tema sea el mismo, ejemplo hemorragias, pero la forma en que lo va a manejar eh, un militar o la comunidad o un médico es diferente. Entonces sí tenemos estos cursos, los cuales cualquier persona puede acceder, pues eh, es una de, nuestras, de las líneas productivas, productivas que tenemos en. En Cruz Roja para recoger recursos para la, para la misión. Eh, tenemos cursos virtuales, presenciales y además sacamos piezas en nuestras redes sociales en, el, en las cuales estamos informando este tipo de cosas. Entonces, pues, eh, frecuentemente nosotros estamos sacando videos en las diferentes redes, imágenes para que la gente sepa qué hacer. Y si quiere pues ya hacer un curso, pues eh, profundizar el tema, pues ya nos contactan y, y puede inscribirse a los difer diferentes cursos en las diferentes modalidades mm -hmm. virtual o presencial. Mm -hmm. En las prácticas en nuestro centro de entrenamiento en, en, en Cundinamarca tenemos un centro de entrenamiento en Tavio que tiene diferentes escenarios, estructuras colapsadas, eh, alturas, eh, espacios confinados, eh, remoción en masa, que nos permite pues simular este tipo de situaciones para que las personas después de los cursos puedan eh, allá eh, practicar y, y pues, prepararse para, para para una emergencia o un desastre, hay que hay que diferenciar muy bien los, los, do, los dos términos, emergencia y desastre, emergencia todos los días los tenemos, y las capacidades locales de, del territorio en el que estemos, sea en el distrito, si es, si es de ejemplo Bogotá, o, o, o en un municipio, pues tienen diferentes capacidades de respuesta, que estos territorios van a llegar a, a soportar. Entonces, eh, que la persona se desmayó, entonces va a llegar la ambulancia y nos va a llegar en un tiempo, pero pues nos puede llegar ayuda. Bueno, en un desastre claro. es muy sí. difícil que nos llegue ayuda. Lo importante Ajá. es mala respuesta comunitaria. En un desastre, el 97% de los de los rescates son hechos por la comunidad. Por eso se hablan claro. las, las acciones de socorro y, y, y los autorrescates. Por eso es tan importante es. que la comunidad sepa qué hacer, esté organizada, tenga su plan de emergencia. ¿sí? Sí. Y, no, y a, a propósito de saber qué hacer, porque no solamente tiembla en la regional Cundinamarca y Bogotá, sino en todo el país, perfecto. ¿qué debemos tener en todas partes eh, de, de kit de emergencia? Puntualicemos eso para los oyentes. ¿Qué debemos tener? ¿Linternas? ¿Agua? ¿Qué debemos tener? ¿Un pito? ¿Qué debe haber en
0: una casa? ¿Y en qué lugares? Sí.
1: perfecto Listo, sí. Eh, primero tenemos que armar nuestro plan familiar de emergencia y el y el kit lo vamos a tener, lo, lo vamos a, tener a mano. ¿Dónde es? pues al, al en la puerta ya cuando vamos a salir inclusive yo lo dejaría afuera de la casa que si yo estuvo, estoy afuera y, y colapsó la casa pues tengo el tengo el kit mm, cerca a la puerta y puedo bien. acceder a él lo ideal es que lo tengamos que trasladar lo menos posible ¿qué debe tener el kit de emergencia? todo aquello que nos brinde el soporte de nuestras necesidades básicas para cubrirlas por 72 horas ¿cuáles son las necesidades básicas? agua el tema de salud, pues, sería un botiquín con los medicamentos que nos hayan recetado, sí, porque generalmente en, en los desastres, en las emergencias, se hace un pico de todas las enfermedades de base, entonces se atiende mucha gente por todas esas enfermedades de base y muchas veces, eh, porque no se está tomando los medicamentos. Entonces, en ese botiquín sí debe haber esos medicamentos con prescripción y todo, que sepamos la dosificación. Entonces, en, hablamos de salud, agua, Alimento, abrigo, abrigo puede ser una carpa, la chaqueta, el demás. Agua, eh, algo que nos brinde poder llegar y acceder al agua que nos preparamos. Generalmente uno habla mínimo 5 litros por persona. Si en la familia somos cinco, pues estamos hablando ya de, de, de 25 sí, sí. litros por día. Pues que tener en un kit de emergencia para 72 horas. To, to, esa cantidad de agua pues es difícil entonces al menos uh -huh. una botellita tener algo que me pueda filtrar agua pensar en dónde puedo después de un sitio, poder acceder a, al agua y poderla potabilizar en lo de abrigo entonces voy a poner voy a poner ahí un plástico enrollado o voy a tener una carpa sí eh, unos impermeables es que cada uno como familia piense en esas necesidades básicas, ¿cómo voy a poderla soportar esas primeras 72 horas? Porque como les decía, en un desastre no nos va a llegar la ayuda, eso hay que tenerlo claro. claro. Si no hay un claro. sistema de, de desastres que pueda que pueda soportarme eso, es la organización que yo tenga como familia y como comunidad para responder y días después horas después me pueda llegar una ayuda de los mm. organismos de socorro.
0: Ese cierre está espectacular, espectacular, Carlos Mauricio. Eh, bueno, por favor, las redes para que la gente se pueda comunicar con ustedes y de verdad hagan un plan de emergencia. Miren qué interesante. El kit hay que tenerlo afuera de la casa, no adentro, para que vean ustedes el de, el de temblores y terremotos, por supuesto. ¿Cuáles son las redes, Carlos Mauricio?
1: Listo. Estamos como arroba cruz roja Bogotá. Entonces ahí nos pueden arroba encontrar cru... en, en, Sí. Perfecto. Y, y, y perfecto. la página de internet es
0: Ah, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Importantísimo todo lo que nos dijo para que ustedes lo tengan en cuenta y vean cómo es que eh, tenemos que estar listos para una emergencia de este tipo. Un feliz día, Carlos Mauricio. Muchas gracias por Muy su atención días a con el de gracias, gracias por la invitación. Gracias. Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's
1: to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners.